0: Introduce me as Joker. No tiene sentido que hayan cancelado something.
1: Hola. Este es el podcast con temática geek por definición.
0: Ya basta, freezer. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Super God Podcast, el podcast favorito de cultura pop, cultura freak, este entorno geek, que es el que en tanto nos apasiona de Lima y Balnearios. Nueva semana, nuevo programa, seguimos todavía con, con cuarentena, este... El estado de emergencia nos tiene sumidos en nuestras casas Y aquí llegamos para darles un poco de respiro, un poco de, de distracción a ustedes, gente ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estamos?
1: Bien amigo, bastante bien, semana bastante atareada en varios temas En trabajo y también en cómic, afortunadamente He podido leer y ver un montón de cosas
0: Ya te estás empezando a acostumbrar un poco a, a, al teletrabajo y poder... Este compartir o terminar de, de leer ciertas cosas que antes
1: no podías. Sí, lamentablemente hay que elegir, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, esta semana que, que viene, o mejor dicho, la semana que ya empezó, no hay video nuevo en NerdGeeks. Y entonces eso es porque he estado con mucho trabajo y a la vez he querido leer y ver algunas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que elegir ahí en, en cómo gastar su tiempo, ¿no? Pero ha sido una semana bastante productiva, al menos, creo yo.
0: Sí, ahí, claro, ya la... Al menos en tu, en tu caso, ¿verdad? aparte con tu... Mucho ya hemos hemos visto tu, tus historias del, del gran unboxing que te has hecho de las últimas compras, ¿no? Aprovechando un poco ya esta, esta idea del delivery, ¿no? Con, con temas de librerías. Gente, por favor, apoyemos a las librerías. Traten de comprar por en su medida sus posibilidades, obviamente, porque es muy probable que muchas quiebren.
1: Hay muchas librerías que quiero comprar, lamentablemente aún no, no han habilitado ningún tipo de servicio de livery, este, pero espero que realmente los puedan habilitar dentro de, dentro de poco.
0: Así es, y bueno, pues empecemos con estas noticias que, que dentro de todo ya eh, algunas arrancan ciertas ciertas eh, esperanzas ¿no? de, de, de volver a una cierta Entre comillas, normalidad
1: ¿no? Y pasiones, y ¿no? Que, Porque también son O sea, son historias espectaculares
0: Claro, o sea, so, lo bueno es que No sé, pero siento O sea, hasta cierto punto me, da, me devuelve un poco la fe El hecho de, de, de las series Que están escogiendo para O las cómics o, o los libros Que se están escogiendo para adaptar La verdad que hasta cierto punto Creo que ...que tiene tiene mucho potencial esta idea, ¿no? Entonces, bueno, empecemos, ¿no? este Se confirmó en la semana, ¿no? Ya que este Netflix va a eh, empezar a hacer todos los preparativos para adaptar Sweet Dot, esta gran serie de Vértigo, ¿no? Escrita por el, uno de mis escritores favoritos la semana pasada. Eh, hablamos un poco de él en las recomendaciones. José Carlos,
1: todo esto es el poder de la atracción. Te das cuenta de que las cosas que nosotros hemos hablado. No, no, no,
0: no, no. Una persona podría pensarlo, pero no. no, no, no. Ese concepto de la ley de la atracción es una porquería.
1: Hace ¿no? la gente, porque hace unas semanas no hablamos también de Neil Gaiman y hablábamos de sí, Sandman. Sí,
0: bien. sí, o sea, de repente, de repente estás escuchando el podcast, ¿no? De repente. Pero, no sé, yo, personalmente, yo amo todo lo que pueda hacer Lemir, la verdad, sí. me parece que es uno de los escritores, casualmente vamos a hablar un poco un poco de él y de otro escritor también muy prolífico, no más adelante, pero, pero o sea, específicamente escoger Sweet Tot, o sea, no sé por qué, ¿me entiendes? Sí, Entonces, y
1: encima tengo... va por la por la productora de, de Robert Downey Jr. O sea, eh, ha tenido que él también ser parte de, de ese jurado calificador como para poder filtrar la historia y decir, no, esta acá va a ser un éxito rotundo y que vaya, ¿no?
0: Claro, no, o sea, ahí mucha gente empezó a decir, tonteríme, como que Robert Downey Jr. dejó Marvel para a sí. DC, ¿no? Tonterías. Es que ¿no? Un clickbait total, eh, ahora, lo que me sorprende es que todos
1: los actores tienen sus productoras. Eh, o yo. sea, Robert Downey Jr. ha sido uno de los que más ha hecho dinero eh, a, a partir de la franquicia de, de Marvel, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen sus productoras. No sé, la que se me viene más a la mente es la productora de John Krasinski, que es un actor de The Office, y que hizo mm -hmm. su productora y sacó esta película A Quiet Place. Entonces, Ajá, claro. dentro, algunos, dentro de algunos círculos, sí tienen su productora como para quedarse con algunos derechos y así también comprar derechos mucho más rápido. Es
0: ese como los futbolistas que empiezan a invertir en restaurantes.
1: No su así. cevichería, claro, igualito.
0: <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal comparación? Pues? Yo con los caballos de Farfán o de Pizarro, ¿no? que los traen de Arabia. ¿no? Pero no, la, el restaurante
1: y la cevichería. Y la cevichería, tipo, obvio. Este,
0: los hermanos Soto. <risa> ¿No? Pero bueno, volviendo un poco al tema Parece que van a ser ocho episodios Sí. Tú, tú, tú has leído un poco eh, del cómic, ¿sí o no? Sí.
1: Este, justo, justo como íbamos a tocar el tema Lo estaba releyendo, yo nada más lo he leído una vez Y digo que únicamente porque a veces las historias que me gustan bastante Trato de repetirlas como para poder encontrar algunos otros sabores Que no le encontraste la primera vez entonces, lo estuve otra vez leyendo, Sweet Tot eh, o Tut, eh, trata acerca de, de una cultura en la que sucede un desastre. Y en este desastre que ocurre, comienzan a nacer niños híbridos, que son niños con algunos tipos de características animales. Entre ellos, eh, nace ese personaje que tiene eh, unas características de un ciervo. Este, después de otro incidente que sucede, se encontrará con Jepper, que es justo una especie de cuidador que lo promete llevarlo a un santuario en donde va a estar mejor. ¿Por qué? Porque existen un montón de personas, entre ellos los que piensan que la raza no debe de, de, de permitir que existan estos híbridos y quieren matar a, a personas como, como el buen Sweet Tot. Este, es, es una gran historia, es muy cruda. Es por eso de que no sé hasta qué punto vayan a adaptarlo, porque hay partes bastante crudas, pero siento de que pueden hacer un gran trabajo y pueden tener una historia súper oscura. Ahora está saliendo con ese seno en el sello de Black Label.
0: Claro, ese seno lo está reeditando, van a hacer creo que dos tomos, si sí. no me equivoco, o tres. Dos. Es, eh, dos tomos, ¿no? Uh -huh. Dos tomos van a ser, eh, justo antes de que empiece la pandemia, era algo que decían, sí. ojalá sea, llegue ya comunitas para poder este, Qué comprarlo pena.
1: de una vez, ¿no? Es realmente una pena porque es, era algo de que nosotros queríamos cuanto antes, pero bueno, es una serie que pinta bastante bien, Jeff Lemire, como dice José Carlos, es un gran escritor, no sé, series como Animal Man, eh, Flecha Verde, eh, ha tenido en Marvel como Ojo del Con, Caballero Luna y obviamente también Black Hammer, que la amamos. Entonces, claro. hay un buen guión, únicamente es cuestión de adaptarlo bien.
0: Sí, y justo a raíz de... No sé si, si Le Miren está empezando a, a, a estudiar marketing o algo, pero parece que el envión de desde la adaptación, lo ha puesto productivo también, pues no y es que vamos a tener una nueva, una especie de continuación no de, del mismo cómic de Sweet Tot, pero en una nueva serie. no Todavía no sabes si la sí. van a publicar este año, volviendo eh, todo el tema del de coronavirus, pero al parecer, según la foto que yo he visto en... En el Instagram de, de Lemir Creo que ya tiene como 10 números hechos Creo ya, o sea, y tranquilamente Ahora, lo bacán es que este Él dibuja y escribe
1: sí claro. Entonces,
0: eh, en la temática Así, super dark, oscura Mezclado con el dibujo del Emir, Sobre todo a color, es una mezcla Como que bastante Interesante, porque su dibujo es bastante Cálido, si queremos ponerlo En algún en alguna, algún Adjetivo, los que han leído de repente este, la trilogía de Sex County o un tipo duro ¿no? eh, todos estos donde hay el enlace de autor completo es, un, es una pasada su dibujo, a mí me encanta el dibujo de Remier, ¿no?
1: sí en serio el tipo es muy talentoso ah. es uno de esos de que tal vez está pasando muy desapercibido pero que debíamos de tomarle este, la importancia correcta no
0: uh -huh. y entre otras noticias algo que ya habíamos avisado de Super God Podcast para que vean que lo que decimos se empieza a cumplir.
1: Ley ¿no? de la atracción, hermanos. Lee que... la ley de la atracción pura.
0: <risa> y es que, bueno, a mí personalmente sí me sorprendió un poco el hecho de que lo anuncien con una fecha tan cercana como el 25 de mayo. Pensé sí. que sería de repente, eh, tipo por ahí mediados de año o quizás este, un poquito más. Y es que Snow Snowpiercer, este, esta novela gráfica eh, francesa, ¿no? De cómic francés y magistralmente adaptada por Bon jong Ho, el creador de, o director de Parasite y sí. también de, de, de Snowpiercer, va a ser su llegada a Netflix, ¿no? En formato de serie ya con este toda la, la grandilocuencia que merece esta obra. Personalmente a mí me encanta,
1: ¿no? Es una gran obra, es una gran obra En, en francés creo que es Le Trajperigny Porque es dificilísimo de pronunciarlo Este Pero a mí me encantó La película, yo la película la vi Antes de conocer al director Porque es totalmente distinta Yo primero eh, la, la primera que vi de él fue The House Y luego vi Snorpiers Entonces me pareció una película Totalmente distinta pero que ahora no sé, ni tampoco quiero saber si es que la película agarra como continuidad o como previo, no sé, a la película en sí, si la, la historia por ahí se junta. Tampoco quiero saberlo. Quiero sorprenderme cuando sí. vea esta serie para poder ver y juzgarla bien, ¿no?
0: Sí, la, la, la ideal sería ir así como que puros y originales para poder disfrutar de esta, de esta, de esta serie, al menos o sea, la, la propuesta, la idea... Inclusive el mismo, bueno, ya salió el trailer, si por ahí la gente lo ha visto, eh, más o menos se, se notan ciertos puntos comunes, pero eh, obviamente la, la puesta o la ejecución sería totalmente diferente. ¿no? Es, un, es una novela gráfica que si bien es cierto tiene sus, sus altos y bajos, creo que para compensarlo el autor ha sacado este, dos tomitos más. Para, para poder explicar bien su idea, y obviamente está esta, esta serie, se enmarca dentro de lo que llamaríamos un este, universo post-apocalíptico.
1: Sí, claro, porque es una catástrofe, una catástrofe nuclear que ha llevado a la humanidad a una era del hielo, o sea, ha sido sí, culpa eh. total de la humanidad que el mundo haya terminado así. Entonces todos, claro, los, sobre, y, todos los sobrevivientes eh. van a esta especie de tren que uh -huh. tiene mil y un vagones este y que, navega, y que navega alrededor del mundo, ¿no? Pero obviamente hay clases sociales dentro de estos vagones, que creo que ahí es el punto chévere.
0: Sí, no, y justo esta semana, no sé por qué, eh, me saltaron en, en recomendaciones en YouTube este, de estas teorías locas que a veces me gusta escuchar mientras estoy limpiando, mientras estoy <risa> cocinando, este, así tipo los creepypastas, ¿no? Y es que, eh, bueno, esta teoría que, la verdad que, lógicamente, tiene mucho sentido, es que Snow Piercer está basado en como una continuación o una continuidad de Charlie y
1: la fábrica de chocolate, pero la primera, la de Winter. Sí, no sí, 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 creo que también vi esa noticia, porque también salió como noticia en la que tenía tanta, a ver, cómo decirlo, eh, tanto nivel de raciocinio esta teoría que, que se había calado bastante.
0: Sí, no, y es como que, la verdad que me, me vi así, como te digo, un par de videos en que hablaban de esa teoría y era como que... Uh, tiene sentido, obviamente, está súper jalada de los pelos, pero eso es lo bacán de, eh, de esos tiempos en donde se puede crear fanfictions o teorías, teorías super locas y eh, lógicas, ¿no? Que permiten, eh, qué sé yo, eh, expandir estos universos, ¿no?
1: Pues sí. Y se estrena... Dentro de un poquito más de una semana Así que ahí la tienen apuntada Para que la puedan ver Luego tenemos algo por el lado de los superhéroes José Carlos
0: Así es, ahí, hablando de, de Expandir universos Ya no sé hasta dónde van a expandir esto Pero este, CW Más conocido como el verso, eh, Bueno, algunos, ¿no? La, casi la gran mayoría está en, en CW sí. este, va a, Vamos a tener una nueva serie De eh, Superman y Luis, y Luis Alain, ¿no? Después de... ¿Cuántos años de Smallville? De, más o menos. Um, ¿Unos 20 años de Smallville, más o menos? Más quiso. o menos,
1: porque Smallville salió, eh, a ver... Eh, en el año 2001, si no me equivoco, entonces casi 20 años.
0: Casi 20 años después de Smallville, vamos a... El Superman va a tener una nueva serie... Independiente, ¿no? Porque ahora ha estado saliendo en varios capítulos con Super Supergirl, estuvo en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, que la verdad no estuvo tan mala, ¿no? pensé que sería peor, pero estuvo <risa> aceptable sí yo, yeah.
1: yo, yo realmente, ah no sé, ahí sí tengo un poquito de, de mi hater interior sale, y tú sabes que yo trato de contenerlo, pero... Eh, <risa> sí, porque el hater soy yo. Sí, sí. <risa> e ese es el, el, el papel que hacemos. Pero, uh -huh. no sé, siento de que esta serie es innecesaria, siento de que para tal caso le hubieran dado una serie al Superman de Kingdom Come, que fue el Superman de Brandon Roth, que me pareció un mejor Superman dentro de esta crisis, pero... Bueno, decisiones de CW, espero que haya sido una decisión correcta. Y hablando de, de adaptaciones, ha salido una noticia que al menos a nosotros, niños noventeros, nos ha gustado.
0: Sí, la verdad que creo, creo yo más me, más me he emocionado por, por el objeto que quieren adaptar y a la persona que están buscando para que la adapte. ¿No? Y es que si muchos se acuerdan, ahí como bien dice Jesús en los 90, había una serie de estas, estas cosas que se convierten en piedra al, durante el día y son guerreros de noche. Creo que he dictado prácticamente el inicio de la, de, del opening, ¿no? este Y nada, es nada más y nada menos que gárgolas. ¿Cuántos nos acordamos de Goliat?
1: ¿No? Es una gran serie, o sea, es una serie que se estrenó en el año 94, que tuvo tres temporadas y que de por sí la premisa te la contaban en el opening, ¿no? Que eran este, criaturas que obviamente este, ayudaban a los humanos y después los humanos, o oh sorpresa, los traicionan y, este, y obviamente caen en esa especie de maleficio donde despiertan en la ciudad de Manhattan en un, en un rascacielos del magnate David Sanatos. Uh -huh, todavía sana,
0: entonces se llama el, el, el muchachón Para este. colmo Sí, la verdad que creo que creo yo Si no no me falla mucho la memoria Gargolas fue un gran boom Es más, la razón por la que sea una noticia ahora Es que como está en Disney Plus La gente la ha vuelto a ver sí. Y es una serie que ha envejecido bien O sea, está bien hecha O sea, las tramas, los personajes Aparte de cariños con los personajes Sobre todo este
1: Con Goliat principalmente, ahí ¿no?
0: siempre me olvido el que está con, claro, o sea, te das cuenta que Goliath es un líder nato, que, que no es que sea perfecto, sino que sabe aprender, sabe desaprender, sabe admitir sus errores, es un buen ejemplo de, 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 de liderazgo y demás, pero a mí me, me vacilaba mucho el, el, el que tenía, el que estaba tuerto, que no me acuerdo de su nombre. Ah, Entonces, que
1: era como eh, que el segundo al mando y el más viejo.
0: Claro, que usaba o la espada y todo, ¿no? Ajá. Uh -huh cada personaje en gárgolas tenía como que cierto rasgo dis distintivo y la verdad que eso era lo que jalaba a la gente, ¿no? Y obviamente el creador de... Es más, tuvieron su cómic, si no sí. me equivoco. Y, y el gran este Martín Pasco escribió uno que otro número para ahí también, lo ¿no? que recordamos la semana pasada.
1: Y lo que tú y dices eh, eh, es, muy, es muy interesante porque es ha sido por parte del creador a pesar que él no tiene los derechos.
0: Claro, o sea, es que creo que se, se, se empezó a dar cuenta de que la gente estaba volviendo a hablar de Gárgolas, estaba, eh, ¿cómo se dice, redescubriendo. Muchos muchos papás, imagino, que la han querido ver con sus hijos porque es una buena serie. Es más, el merchandising creo yo que es, es de los más buscaditos ahora. Sí. ¿no? Entonces, este como que bueno, fue y, y obviamente le pasaron la voz de que había una persona que también se había interesado, que es claro. nada más y nada menos que el gran... Jordan Pelley, ¿no? Reconocido por estas películas como As, como este Get Out, ¿no? De eh, Twilight Zone, que está haciendo ahora. Bueno, no sé si él acabó, pero...
1: La primera temporada, claro, de la nueva Twilight, Twilight Zone para Prime Video.
0: No, entonces, este... es Él también se interesó mucho y obviamente si juntamos Gárgolas y Jordan Pelley, y tú dices, brother, conociendo el trabajo que hace este muchacho, Gárgolas sería absolutamente un éxito muy muy alucinante ¿no?
1: Totalmente, y, y lo que tú dices es bastante gracioso y curioso Porque es, el creador, a pesar que no tiene los derechos Dice que sería una buena idea hacer un live action Y le dicen, oye, por si acaso en el 2018 vino Jordan Peele Y dijo, oye, por si acaso me encantaría hacer una adaptación En una película este, para Disney de, de Gárgolas Obviamente esto, él lo dijo antes de la creación de Disney Plus entonces, Ajá. este ahora que ya tiene la plataforma, sería bastante bueno que le den este espacio, ¿no? Como para que pueda hacer esta serie de, de gárgola Sería una gran idea y obviamente nosotros este estaríamos más que contentos, ¿no?
0: Pues sería alucinante. La verdad que me encantaría, más que todo por el trabajo que, que, que Jordan hace, ¿no? Que ya creo que es una marca eh, registrada, es un estilo fresco en temas de terror, en temas oscuros, ¿no? Ya, ya vemos de, de ambos lados. Y, y obviamente Gárgolas tiene eso, o sea, tiene, si bien es cierto, es una serie para niños o una serie en general de dibujos animados, tiene una temática o está basada en una temática que es bastante oscura, ¿no? Entonces, explorar un poco esos pericuetos de, de, de la historia, porque ellos son este, vienen por una maldición de allá por la Edad Media, si no me equivoco, ¿no? Entonces, todo es, tiene como que los ingredientes necesarios para hacer una gran gran serie, y ojalá Disney no, eh, no pierda esa oportunidad, porque mucha gente creo que eh, sería, muy aparte de un golpe de la nostalgia, sería una gran oportunidad de redescubrir de a estos personajes, y por ahí quién sabe le hacen un cómic de nuevo, ¿no?
1: Sí, sería muy chévere, el personaje que tú querías este, mencionar era Hudson este sí, Hudson. la gárgola anciana y con eso uh -huh. cerraríamos el bloque 1, bastante cargadito pero bastante emoción de por medio por esas adaptaciones que se vienen. Quédese con nosotros porque el segundo bloque se viene. ¡Uf! Increíble.
0: Me, ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! No te voy a matar.
1: Y regresamos al segundo bloque de Super God Podcast. Esta vez con una noticia que nos ha entusiasmado un montón. Al inicio, a ver, teníamos que, que pensar que era una adaptación este, a la pantalla, pero no es así. Tenemos una adaptación en un, una audioserie de la gran serie de Neil Gaiman. Tal vez uno de los mejores cómics de todos los tiempos, nada más y nada menos que Sandman. José Carlos, cuando, resiste, cuando tú esta noticia la, la, la escuchaste por primera vez, ¿Qué te pareció?
0: La, la verdad que yo hubiera esperado... Yo en mi corazoncito pensaba que iba a ser algo sobre la serie live action que querían hacer con Netflix y todo lo demás, ¿no? Pero después cuando dije, mmm, es muy pronto, debe ser el audio, ¿no? Este Intuía, porque alguna vez había leído algo de que querían adaptarlo también, así como una especie de, de radionovela, ¿no? De Satman. De, de y que, bueno, pues, no, bacán, ¿no? O sea, uno, es así como estos libros, ¿no? Que también le sacan su audiolibro y está muy de moda, eh, mientras que una gente está como que trotando o está caminando, e ir escuchando el audiolibro, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, bueno, pues, ¿no? Pero lo que no me esperaba era la gentaza que iba a tener.
1: Sí, en serio, creo que ha sido lo que, lo que más ha, ha saltado porque, a ver, no es cualquier casting. O sea, tenemos primero al Corintio, que es Riz uh -huh. Ahmed, que ya le hemos visto en Rock One. En Rock One. Uh -huh. Tenemos está a Muerte. Kat muerte, que es Kat Dennings. Uh -huh. ¿no? este, tenemos a, obviamente, el más papi de todos los papis, <risa> John Constantine,
0: <risa> ¿no? Contaron Egerton, que es, este, si lo recuerdan, por Rocketman, ¿no? Claro. Este, él es Elton John. Aunque no sé, se, o sea, de hecho que tiene el acento británico, pero uh, no sé si su voz funca para, para, para mi papi Constantine, pues, ¿no?
1: <risa> También tenemos a Neil Gaiman como el narrador y creo que el papel mayor cae en los hombros de James McAvoy, que va a ser, obviamente, Sueño o Morfeo.
0: El más, este... El, el, uno de los Eternals más esperados, más queridos y... ...y está extrañados del, del... universo de Satman, ¿no? Bueno, después tenemos pues a... ...Urania Blackwell con Samantha Morton... ...después... Eh, ...está el Gato Siamés... ...¿no? Con Bebe newbert ...ahora... Eh, ...está Michael Sheen con Lucifer... ...y... ...el Matthew... ...muchos de repente que han leído a Satman, ...tal saben vez que existe un cuervo...
1: ...uno de los mejores personajes, porque te hace... ...te hace toda la serie... Él te baja los momentos de tensión.
0: Sí, o sea, es Matthew. Y tú sabes de dónde viene Matthew, ¿no? Me imagino.
1: ¿Cómo, cómo? ¿A qué te refieres?
0: ¿De dónde? ¿De qué serie de cómics salió Matthew?
1: Ah, no, no sabía. Yo pensaba que era de, de Sandman original.
0: ¿Ah, tú pensabas que lo había creado este, Gaiman? Sí, claro. No, Matthew, el cuervo, es Matthew Cable. El mismo Matthew Cable de la cosa del pantano de Alan Moore. Ah, ¿serio? Así es.
1: Man, ya Matthew sí.
0: muere y, y, este, y es como que reencarnado en el, en el
1: cuervito. ¿no? Que es un gran personaje. Justo como tú decías, Michael Sheen, el cual ya es un caserito dentro de las adaptaciones de Neil Gaiman, está como Lucifer. Es bien gracioso porque Michael Sheen, en su, en su obra, la adaptación que tuvimos de Good Omen, él hace de un ángel. <risa> Entonces, ahora le toca pasar a la vereda del frente y hacer de Lucifer. Al otro, otro lado, ¿no? Bueno, después vamos a tener también otros personajes que,
0: que por ahí me han, me han sorprendido. Por ejemplo, está este Lady Joanna Constantine, que es una antepasada de esta gran casta de magos y brujos que son los Constantine. También está John Jones, que es este ay, detective marciano.
1: Está este está... Doctor Destiny.
0: También está Doctor Destiny, está el mismo William Shakespeare, ¿no? que es una, una parte fundamental dentro de. de,
1: de todas la las obras. Sí, toda, toda, en, en todas Cero, las obras de Neil Gaiman Zetter, ¿no? siempre tiene que estar Shakespeare.
0: Sí, eh, Harold Bloom, que es un gran crítico literario, eh, él tiene un libro que se llama El Canon Occidental y él articula los grandes escritores eh, por afinidad. Y en consonancia con algunas características de Shakespeare, ¿no? yo dije, por ejemplo, mientras estábamos preparando el, el, el guión para este programa, yo decía, si Harold Bloom pudiera, tal vez pondría a Neil Gaiman dentro de ese canon occidental con la obra Sandman, pues definitivamente. Sí, ¿no? claro. Creo que, creo que Gaiman es bastante shakespeariano.
1: Y las cosas que abarca Neil Gaiman, no únicamente en su obra como Sandman, sino que tal vez las personas que nos escuchan dirán, este par de locos, ¿por qué cada rato repiten Sandman, Sandman, Sandman? ¿Y por qué tanto fanatismo hacia esta obra? Y es que tal vez Neil Gaiman no va a volver a repetir la fórmula de, de Sandman nunca en su vida. Porque, a ver, tiene obras bastante buenas, Neil Gaiman sí, obras que hasta son aplaudibles. Pero al nivel de Sandman no ha vuelto a tener ninguna. Y ahí claro. también radica mucho el, el background que tuvo en esa época para poder crearla.
0: Claro, recordemos que Ver empieza, si no me equivoco, ahí por el año 88 eh, a empezar a serializarse, son algo de 70, 75 números, creo, con algunos especiales, algunos, este, algunos números, este, fijos también, y es que eh, lo que hace Gaiman en Sandman, que quizás difícilmente lo ha replicado otro autor, creo, es armar toda una mitología. ¿no? Gaiman, a ver, haciendo un poco de, de biografía al muchachón este, eh, Gaiman es de estos pocos escritores que literalmente nacieron para ser escritores. O sea, Gaiman leía todo lo que caía en sus manos. Empezó leyendo eh, novelas de aventuras, empezó a leer ciencia ficción. Sus, sus influencias más grandes son, pues, Tolkien con la, la gran saga de la Tierra Media, El Señor de los Anillos. Otro que también le gusta bastante es si es Lewis, que es el de Narnia, y obviamente creo yo que Alicia en el País de las Maravillas, que es influencia para todo tipo de autor británico, ¿no? Entonces eh, es de estos pocos privilegiados que, aparte de poder leer todo lo que les dio la gana, eh, nacieron para para dedicarse a las historias, ¿no? Encontraron este amor a la literatura, este amor a, las, a los cuentos, a las novelas, que es poco, un poco también lo que, lo que siempre dice Jesús, ¿no? Eh, de, son las historias las que nos tienen que motivar a seguir recolectándolas, inclusive dentro del del mismo Satman, tenemos una gran biblioteca, ¿no? Que es la biblioteca de Lucien, este gran bibliotecario, ¿no? Que guarda las obras que no se han escrito también, ¿no? Me
1: Entonces, pareció hermosa esa parte en el, en el, en el cómic, porque están los que quedaron en la mente de los escritores y los que quedaron inconclusos.
0: Sí, o es sea, esta, esta gran metáfora de la biblioteca de Babel, ¿no? Que... que que tiene todos los libros, y, o sea, y, y obviamente acá se nota definitivamente la influencia de Borges, ¿no? Mucho, Borges influenció mucho en los escritores británicos de la segunda mitad del siglo XX, y obviamente eh, tenía que haber sido leído por Neil Gaiman, ¿no? Eh, Gaiman también escribe novelas, también escribe eh, cuentos, muchos recordarán a la pequeña Coraline, que su adaptación es bastante light a lo que es ese libro, sí. ¿no? que siempre, ahora no sé si, si, si tener que decir que la, la, que la obra de Gaiman es más terror o simplemente son historias eh, que tienen cosas lúcidas como cosas oscuras como todo en la vida. No sé si enmarcarlo dentro del terror. Eh, ¿no? que
1: creo, que, creo que terror no tanto, yo creo que más que todo como mágico, porque, a ver, tiene muchos eh, factores que son de terror como por ejemplo las brujas. El tema de brujas, yo en los libros que, que he podido leer de Neil Gaiman me he encontrado con cuatro o cinco veces que habla de brujas. No sé, eh, lo que me viene a la mente es el océano al final del camino, este... El libro del cementerio y la última uh -huh. que he leído, Good Omens, ¿no? O Buenos Presagios. Siempre habla de brujas y siempre habla de demonios y cosas así. Entonces, siempre está presente con, con ese tipo de literatura que él nos expresa. Pero justo lo que tú decías, qué importante es que también escriba libros y que también escriba cómics y que también entre al, al lado superheroico Porque él también ha escrito para, para Marvel y él también ha escrito para, para DC con, con Batman, con qué le pasó al, 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 al cruzado. cruzado ¿todo, ¿todo? Claro, entonces... ¿Se dan cuenta de que ahí está la fórmula? La fórmula es inmiscuirnos en todo este mundo, no únicamente quedarnos en una partecita.
0: Claro, yo imagino, este... Gaiman ya venía, si bien es cierto, él quería ser escritor, como, como bien siempre lo ha mencionado nuestro amigo Hans, ¿no? Que es un gran fanático de, de Gaiman y que muy probablemente nos quiera matar después que hagamos un especial sin invitarlo, ¿no? Obviamente. <risa> <risa> Pero, este... Pero él quería ser escritor y él, y él, lo primero que escribe, que es algo que él no saca con su nombre, que es una biografía de Durán Durán, ¿no? Sí. Eh, se da cuenta de que, de que sí tiene madera para eso y es, y casualmente uno de sus también muy importantes eh, inspiraciones es Alan Moore. Sí. Se da cuenta de que, eh, que estaba leyendo, le cayó un número de la cosa del pantano de Alan Moore allá por el año 84, si no me equivoco, si no es 86, y. Y leyó eso y leyó con tanta fascinación que dijo, quiero hacer esto, ¿no? Y él mismo, él más él mismo lo cuenta y que después se encontró con, con Alan Moore en una, en una convención y le dijo, oye, Alan, este, ¿cómo se hace un guión de cómics? ¿no? Y él le dice, mira, arrancó una hoja, dijo esto más o menos como es, eh, que yo dudo porque si recordamos los guiones que él usa para Watchmen, que son hojas y hojas para un solo panel, este no sé qué le habrá dicho a, a Neil ¿no? pero la que Gaiman también empezó a, a querer inmiscuirse no dentro de este mundo del cómic que le permitía otro tipo de lenguaje ¿no? el tema claro. de, del dibujo el mero el mero diálogo es es creo que lo que le encantó del medio y que supo aprovecharlo muy bien no tenemos historias geniales como Orquídea Negra por ejemplo no
1: claro o como eh, casos violentos
0: Claro, ¿no? o sea, creo, inclusive está el corazón de Arlequín también, ¿no? uh -huh. que es muy Shakespeareana, volviendo un poco al punto de Shakespeare,
1: ¿no? Y el, eh, el, el, el que Sácame de una duda, ¿él tiene que ver una historia dentro de Some Things, dentro de Shaggy God Stories?
0: Claro, pues el, justo a, acá, la, acá la tengo al costado porque estaba revisando un par de cositas. Este,
1: que es un de arte de, el... de minola, ¿no?
0: No, claro, él, él, la cosa es que es un, es un anual. Él tiene dos historias en Something, que es Jack el Verde, que es obviamente inspirado un poco en Jack y las habichuelas mágicas, No es bastante fantasiosa, como a él le gustan también ciertos de sus...
1: Claro, ¿no? si no me equivoco, me, claro, lo... esa de ahí es publicada en este en los días de medianoche de Neil Gaiman. Creo que eso no se ha puesto en, en español hasta ahorita.
0: No, sí, claro, está en Leyendas del Abismo.
1: Ah, caray, mira, eso no sabía.
0: En le, leyenda del abismo son dos tomos de Neil Gaiman, en donde ahí está dentro Orquía Negra, está la Cruzada de los Niños, está este Sandman Midnight Theater, que es este intento por juntar al Sandman de los años 40 con el Sandman Morfeo, ¿no? Y hacer como una especie de línea genealógica, es una, una historia bien, bien, bien loca, ¿no? Y ahí en el tomo, es este que es tomo 2 está la historia de Jack el Verde. Y también está el anual número 5, si no me equivoco, que es el de El Hermano Poder por el Flower Power, que es de quizás uno de mis personajes también muy importantes y muy queridos dentro de, de Something, que es Chester chester Williams. no entonces este Es más, él tiene una historia que nunca la han publicado, Gaiman, que es de Constantine, aparte del Abrázame. ¿eh?
1: Eso te iba a decir, pensé que, que iba a ser Abrázame.
0: No, no, abrázame, todos sabemos este este gran número
1: que... De Dave McKean.
0: Que, de, con Dave McKean, ¿no? Su, uh -huh. su íntimo amigo con quien hace sinergia y todo lo que escriben y, y dibujan son, son este hermosuras y son dignos de premio Seisner ¿no? Pero, pero él tiene una sobre que... A, 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 los mágicos, todo se vuelve loco, ¿no? Claro. Entonces, este... Esa es de las de las cosas que, que, que tiene Gaiman, ¿no? esta idea de, de cierta mitología y fantasía, obviamente, ¿no? que creo que es el punto fuerte y, y, y lo que hace que Gaiman sea el autor que, que es hasta ahorita. ¿no? Sí, y no
1: tiene miedo de, de entrarle a otros sectores, no por ejemplo, en cuentos, tiene un cuento que a mí me encanta, que es, es Los lobos en la pared, que también lo, lo escribe este lo dibuja perdón Dave McKean, que es extraordinario, acerca de una niña que dice que hay lobos en la pared y sus padres no le creen plot twist, al final sí habían lobos en la pared y también tiene este, este cómic de La Última Tentación de Alice Cooper que hasta ahora no lo consigo y no he podido leerlo pero que también pinta bastante bien Es un como dice José Carlos sí,
0: no lo... sí amigo dime ese sí no lo, ¿Ese sí no lo, no lo, no lo había escuchado ¿no? Sí. el de Alice Cooper
1: La Última Tentación de Alice Cooper que ya me imagino por qué rumbo va a ir pero le, le, le tengo muchas ganas de, de, de poder leerlo como dice José Carlos, es un artista increíble, es un artista en todas sus letras y que con este, con este audiolibro que sale por Amazon va a costar aproximadamente 35 dólares y que después, antes de fin de año, su rumorea que va a salir en otros idiomas. Así que si no dominan el inglés, pueden esperar un poquito, pero la idea es escuchar también a Neil Gaiman ahí como, como narrador. José Carlos, algo más que decir antes que termine este bloque...
0: Sí, no, yo creo que, que hay que... Si bien es cierto, eh, yo siempre voy a decir que Gaiman no es no es el mejor para mí. Es alguien a quien yo siempre vuelvo. Es alguien a quien yo... este, Que cuando a veces estoy bajoneado de, de cosas por leer y que no quiero leer nada, siempre vuelvo a leer algo de Gaiman porque eh, es ese amor por las historias y por los libros y por los cuentos, inclusive, que, que, que se contagian con la palabra, ¿no? Eh, podríamos decir que, que sus mejores historias en, en cómics eh, son Sadman son Orquídea Negra, pero quizás hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ir un poco más a, a la motivación de, de, de Gaiman para escribir y, y que es lo que, lo que personalmente yo valoro más. Me gusta mucho... Eh, poder crear una mitología, que haya podido crear una mitología como es el todo el universo de Satman que ahora tenemos, inclusive el Satman Universe, que bueno, para algunos les gusta, a otros no. Este... No entremos
1: en ese tema, amigo, no entremos en ese tema.
0: No, no, no. No, ahí tendríamos que hablar solamente de Satman y cómo entendemos, como tú bien dices, el el universo de Satman, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy a recomendar sí, quizás, este, eh, un, un libro de cu un cuentito, ¿no? que se llama eh, eh, Fortunately the Milk que traducido al español, no sé por qué lo han hecho así que es el galáctico, pirático y alienígena viaje de mi padre sí. es un cuento ilustrado si no me equivoco por Scotty Young eh, pequeño corto, lo pueden encontrar inclusive en PDF creo, este es muy gracioso, es muy eh, imaginativo, fantasioso que la verdad que si uno está bajoneado eso te levanta Altamente, pues, ¿no? Te vuelve las ganas un poco de vivir,
1: ¿no? Siempre es bueno, siempre es bueno. O sea, eh, ese tipo de historias que diría Neil Gaiman siempre son mágicas y siempre te van a dejar con una gran sensación cuando termines de, de leerlas. Y con eso cerramos el bloque 2 y se viene el bloque 3. Que en serio, ¿ah? ¿eh? Lo digo en serio. Yo sé que digo que todos los bloques son buenos. Pero este bloque de acá que se <risa> viene... Ya que va a estar de candela. Así que no se lo pierdan.
0: Y bueno, en este tercer bloque ya de este nuevo programa de Super God Podcast. Hemos querido hacer, bueno, se me ocurrió una una idea. No no sé si loca, pero así como que necesaria. Porque siempre estamos pensando en... ¿Qué historia debería eh, adaptarse? o ¿Cuál no? no ¿En qué va a estar basada? ¿no? Pareciera que inclusive a mucha gente, ya se, a muchos autores o guionistas se les está acabando las ideas originales. Simplemente escogen una, una buena novela y la adaptan y hay que adaptarla bien. ¿no? Pero muchas veces en las cosas que leemos, nuestros fandoms, eh, siempre nos hemos encariñado con... con con algún personaje que obviamente no es de los principales, ¿no? Sino es como que de segunda línea, tercera línea y decimos, oye, qué paja este personaje eh, me gustaría que, que lo adapten o me gustaría que tengan eh, más protagonismo hasta cierto punto, ¿no? Y este... Y cuando adaptan el... el cómic, la serie o el libro donde está metido, eh, no lo hacen bien o le da un poco porque de repente no aportaba mucho para ese tipo de historia. Pues sí. ¿no? Y como que a como que uno le puede dejar este un sabor de boca bastante amargo. ¿no? Entonces acá en este bloque vamos a hacer quizás el experimento de hacerle justicia a esos personajes olvidados. ¿no? esos personajes que a veces necesitan eh, sus propias historias o que sería muy bueno que le cuenten sus propias historias ¿no? como ese experimento que van a hacer ahora con, con las criaturas de la fosa creo de Aquaman o de las Amazonas que van a hacer con, con Wonder Woman no entonces más o menos yendo por ahí, no entonces Jesús y yo vamos a escoger alrededor de tres personajes de nuestros diversos fandom, de nuestros diversos eh, gustos ya sea en animes, ya sea en propios mangas, inclusive, cómics, libros, ¿no? Eh, que no han recibido la justa, innecesaria atención y que tranquilamente podrían aguantar una serie o una o una película, ¿no?
1: Perfecto, amigo. A mí me parece una idea que cuando José Carlos me la propuso, me pareció, dije, pucha, tengo que estudiar bien esto porque tengo que decidir, pero ahí con le comencé a dar vueltas a la idea y me pareció... Bastante interesante porque te comienzas a fijar en los personajes Y no tanto en la historia José Carlos, ¿tú quieres comenzar?
0: Claro, yo empiezo Yo empiezo con, con, con un manga a Con un manga anime en realidad eh, Que es un personaje que, que creo yo que, que se robaba los reflectores al momento que aparecía No Y voy a hablar de eh, Shikamaru Nara De Naruto
1: Gran personaje
0: Yo me vi eh, Es más cuando empecé a ver Naruto y llegué a Shikamaru, creo que mi motivación por el, por el, por ver el manga, o mejor dicho, ver el anime, eh, era eh, ¿qué más me podría dar este personaje? ¿No? Que me parecía espectacular, es más en el arco de, de que él tiene con Asuma ¿no? y con los Akatsuki. Eh, es bastante intenso, bastante. Eh, duro además, ¿no? Entonces, eh, como personaje, como construcción, es un personaje que lo han mantenido dentro de los de los límites de él, dentro de lo que el propio crecimiento del personaje necesita, a comparación de lo que quizás le hicieron a Rock Lee. Este, pero yo sí, tranquilamente, podrías hacer una miniserie del de mismo manga o una miniserie en, en anime, de Shikamaru, y, y sobre todo si vas a poner a, te, a Temari, porque quizás es mi, mi pareja eh, favorita dentro del, del universo de anime, ¿no? Y, este, y que fue construida muy bien, ¿no? Y aparte que dibujaron bien a, 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 a Temari.
1: Mira, justo hace poco hablaba con, con Pancho Hermosa. Pancho es uno de los. es un hombre bastante geek. Él es un grande de la, del mundo de la publicidad, un creativo bastante bueno. Y él, justo. Eh, esta esta cuarentena está aprovechando para, y ya, mejor hecho aprovechó, ya terminó todo Naruto. Y justo hablaba con él en la semana y me decía de que hay pocos, bueno, habíamos llegado a la conclusión de que hay pocos personajes en Naruto que realmente el autor le, ha, le hace justicia y no son mero relleno, ¿no? Y tal vez Shikamaru es uno de ellos.
0: Sí, no, este. El autor que. ¿Cómo se llama? Siempre me olvidó su nombre. Eh. Bueno, el autor de, de Naruto este, Kishimoto. 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 Este, al final en, en, en Shippuden, ¿tú, ¿tú todavía terminaste de ver o no?
1: No, todavía. No. Yo recién acabo de pasar la muerte de, de justo del, del maestro de, de Shikamaru. ¿De Suma? De Suma, sí. Uy,
0: es muy, 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 muy dura esa. Sí, es muy buena. ¿Y, y viste la, la escena donde el papá de Shikamaru le dice como que, hijo, ven y están jugando el... El ñogi, eh, este como una especie de damas o ajedrez. Que Al manjo. Y, ¿Y se pone a llorar?
1: Sí, claro. Ya pasé esa escena. Muy buena. Muy, muy buena. Ustedes, en la que dice, es, es
0: demasiado. En la la esa, que dice esa que, escena.
1: Que tiene que dejarlo ir.
0: Sí, me parte el corazón, me parte el alma. Y, y a veces, de vez en cuando, la pongo en YouTube simplemente para. Para, <risa> para llorar. Pero masoquismo.
1: <risa> bueno, como para seguir por el lado de manga, y eh, lo he estado pensando mucho. Y hay un personaje que a mí me gustó un montón dentro de lo que es Pluto, que es Geshin. Eh, Geshin es un robot detective de la Europol, este, el cual es considerado el mejor detective robot de todos los tiempos. Yo creo de que si es que hacen una serie a partir de ese personaje, del mejor detective robot de todos los tiempos, que es obviamente también una inspiración dentro de lo que es la creación de Osamu Tezuka de Astro Boy, yo creo que harían una... Obra espectacular Que le pongan casos crudos Y que obviamente este, este dilema De que los robots no sienten Tipo Isaac Asimov Sería uh -huh. increíble yo, yo pienso que ahí tienen un guión Y una historia espectacular Porque no únicamente se queda Vamos a combinar, por ejemplo, un yo robot Con este con Astro Boy Porque tienes no a un detective humano sino tienes a un detective Este robot Que piensa que es humano entonces yo creo de que aún todavía esas leyes de la robótica de Isaac Asimov Todavía no se han explotado al 100% y que todavía tienen muchísimo que dar Entonces ahí sería una gran idea para una serie No una película, creo que se quedaría corto Sino una serie sería lo ideal
0: Claro, ahí como bien dices, la, la, quizás uno de los terrenos eh, Y creo que es porque no hasta cierto punto no le han... Des, no le han eh, descubierto el potencial a las tres leyes de la robótica Asimov porque creo que las piensan como no lo que venden son los robots que matan gente claro no o como lo como el tema del cyberpunk no de esto tipo eh, Brain Runner no este libro de, de Philip K. Dick, no este tipo de, de distopías eh, en donde es imposible quizás un, una coexistencia entre humanos y robots, ¿no? Y creo que, creo que como bien dices, en, en, en el caso de, de este detective, sí podría aportar y aportaría, aparte que sería fresco, yo creo que este tipo de historias, estos personajes de segunda, tercera línea, son hasta cierto punto eh, frescas y renovadoras dentro del... Del, del fandom o dentro de la franquicia y dentro del género. También te permite muchas más libertades que, que otro tipo de, de personajes de primera línea como, como quizás el mismo Astro por ejemplo, ¿no? que tienes que mantener la, la caracterización del personaje y no te permite salir más allá de los, de los parámetros.
1: ¿no? Claro. Y en cómic, no. ¿qué tienes pensado?
0: Yo, yo iría... Eh, por este personaje que te digo de, de, que le hablamos en el blog que he pasado de, de Gaiman eh, de Chester Williams me parece que es un personaje eh, importante dentro de la, de, de la narrativa del, 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 del cómic inclusive de como cómo, cómo inicia o sea este es un personaje que que lo que hace es encontrar una fruta bueno para los que han leído Thing y los que no este él eh, tiene como una especie de frutos ¿No? Una, un árbol obviamente da frutos y estos frutos son altamente psicodélicos no Ahí Alan Moore tenía que meter un poco la droga y, es, eh, y, y Chester encuentra uno de estos estos este, estos frutos psicodélicos Pero él no llega a comérselo, sino que sabemos los efectos por las otras personas que llegan a, sí, a, a, a comérselo Pero este personaje es netamente un hippie él está en contra de Vietnam, él está en contra del armamento nuclear, él está en contra del muro de Berlín, él lee novelas eh, contra cultura, escucha rock psicodélico, ¿no? Entonces, es un personaje que, que a todas luces podría ser inclusive hasta un perdedor, ¿ya? Es más, en el número donde nace, que es el número 43, si no me equivoco, de la cosa del pantano, eh, él es un perdedor, es alguien que abusa, abusa a todo el mundo... Pero después adquiere un, un cariz en este, por ejemplo, en este anual que, que escribe Gaiman, en donde él se hace. El, de sus conocimientos sobre el Flower Power, que es esta corriente eh, de los 60, que no es netamente de los hippies, sino es más que todo de, de, los, de los psiconautas, eh, que él es necesario para entender mm, las tramas que, que, que desarrolla Gaiman. ¿no? Y obviamente. Eh, es un personaje que va a continuar dentro de este, de este, de este cómic hasta llegar a una historia que, que quizás sería muy importante en algún momento, si es que le llegasen a dar una serie o un este o una adaptación, eh, un What If, que escribe Mark Miller, que es Chester Williams, eh, policía americano, que es un, un, un Ellsworth. ¿no? Pero obviamente nadie lo sabe hasta el último, hasta la última página en donde eh, Mark Miller dice, bueno, esto es un Elseworld, ¿no? Eh, en donde Chester se vuelve todo lo contrario a lo que había sido en algún momento, ¿no? Se vuelve un policía, él había sido un profesor antes, se vuelve policía, está en contra de las drogas, está en contra de, de todo lo que tenga que ver con libertades, ¿no? Es, que quizás en es un momento a la gente que, que leía la serie continuamente le debió sorprender y hasta cierto punto casi tiran el cómic o lo rompen, <risa> así es que no llegaban al, al, al final de la, de la página entonces eh, eso tiene harto material es un personaje que, que que podrías explorar, así como en Legión exploras mucho el, el tema de la de la psicología o la psicodelia no dentro de la locura que tiene el, el Legión entonces creo que con Chester eh, podrías también eh, Entrar dentro de esos, de esos caminos, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con psicodelia, pues,
1: ¿no? Sí, es, y es bastante bueno, yo creo de que así harían harían un buen trabajo, tú has puesto los ejemplos, ¿no? Tipo Legion, en la que aborden más eh, este, este tema de la locura y del lado mágico combinado, ¿no?
0: Claro, sí, creo que, que es bastante... Eh, Atractivo, creo, ¿no? Es más, creo que ya, bueno, yo ya estoy por, por empezar a ver la, la tercera temporada de Legion y obviamente es un es, es una serie que no, no ha sido valorada en su momento. Sí, no, no, pero nada. Creo, pero que nada. Tiene, creo que tiene su, su, su fandom, tiene su, su, sus seguidores, pero no, pero son justamente estos, o bien por el personaje o bien por la temática eh, psicodélica que es la que atrae, atrae y, y, y estimula a verla ¿no? Pues sí. ¿Y en tu caso ¿qué, qué otro personaje podrías meter por, en una... mi, así,
1: por mi lado por el lado heroico por así decirlo yo me voy a, a la mitad más o menos porque en serio desde que leí Omega Man le ha agarrado un cariño <risas> más especial a este personaje y se ha convertido en tal vez uno de los de, de mis Green Lantern favoritos hablo de nada más y nada menos y nada más que el señor Kyle Rayner me parece que si es que harían una serie en especial de ese señor como Linterna Verde, porque siempre, a ver, el dilema siempre está. ¿Agarramos a John o agarramos a este... Ah, se fue el nombre ¿A del... John? Perdón. ¿A ¿A Por Sal? eso, agarramos o a Hal Jordan o a John. Siempre está ese dilema. ¿Tú crees que John es Stewart? Sí, claro. No, está en la lista definitivamente. Yo creo que
0: la gente pensaría más en Guy
1: Garner, ¿ah? ¿eh? No, yo creo de que la lista... Mira, fácil, esto da para una encuesta este, Pero yo creo de que las personas siempre Está entre el debate Si es que hacen una adaptación con Hal Jordan Obviamente dejamos de, de lado La que tuvimos en el cine eh, O a tener a Jon Stewart Entre los dos, pero nunca en la ecuación Está Kyle, nunca Entonces, sí, es cierto. Yo creo de que Kyle sería un, un interna verde perfecto Para una serie, para que pueda dar continuidad a una historia que no esté tan ligada A la historia en sí de los Linternas Verdes Sino tal vez a la historia De un chico que tiene poder Y que sencillamente quiere hacer el bien A su manera, entonces ahí tendríamos También una historia un poco fresca Y que no únicamente se fije en el lado heroico Sino también se fije en el lado humano Yo creo de que ahí sería un gran acierto Para las series de DC Claro, ¿no?
0: obviamente tendrían que De repente salir por ahí a uno Que otro cameo de de Hal o de Gin, ¿no? Eh, hasta de John, ¿no? Pero creo que, ahora, ojalá no, no cuenten la historia de la novia, por favor, ¿no? La no, no, no.
1: Todavía hay traumas con el refrigerador, todavía.
0: <risa> no, to, todavía hay, hay tela por cortar en ese tema de amoroso de los, de los Green Lantern. Creo que ninguno tiene suerte en el amor, creo.
1: <risa> ¿Y tú por el lado de novela gráfica?
0: Oye, ahí, ahí sí como que, bueno, en novela gráfica hemos tenido una que otra adaptación... Me acuerdo mucho de, de, de Ghost War, por ejemplo, ¿no? Yo, yo y a Live Action, yo creo que algo que me gustaría ver es el universo de los bro Hernández. No sé si, si conoces a Locas, Palomar...
1: Mira, si acá ¿no? nos está escuchando el joven Crusade, el joven Crusade sabe que es uno de nuestros dealers eh, para Estados Unidos, sabe de que mi pedido sea como sea, tiene que llegar. Porque me estoy pidiendo la biblioteca de Love and Rocket.
0: Nicando,
1: Así es. Me he pedido ¿Todas? los cuatro primeros números de la biblioteca en Love and Rocket.
0: No, eso es... Es lo, es lo mejor de lo mejor. Sí,
1: sí es lo increíble.
0: Los Bro Hernández para mí han sido una... Un respiro, un, una, un respiro de aire fresco, ¿no? Una renovación. Siempre me han gustado. No los podía conseguir porque obviamente recién los están reeditando, las ediciones sí. antiguas no habían, ¿no? Y la no, cúpula.
1: No la, la cúpula no tiene ningún tipo de plan en sacar este la biblioteca, la biblioteca de Love and Rocket, que más o menos junta las. un montón de historias que tienen estos hermanos, este, porque son varios títulos. Nunca hay un título definido como Love and Rocket. Todo el no, universo, o sea, él es el universo de Love and Rocket. Este, lo que pasa
0: sí. lo que pasa es que ellos lo publicaron al, eh, por separado. Claro. O sea, por ejemplo, Locas es el número uno, los, los números impares de, de, de la biblioteca, de los primeros, creo que eh, ocho volúmenes de Love and Rocket, los impares son de Jaime y sí. los pares son de Gilbert.
1: Es por Entonces, eso de que en la biblioteca. Hay dos números unos, hay dos números dos, dos uh -huh. números tres, porque ahí se, se, se están entre, entre cada uno de ellos. Y obviamente el tercero escribe para los dos, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo me encantaría ver el, el universo de Locas, al margen de que sea una historia eh, entre norteamericano, independiente, hasta latinoamericano, creo que al igual, y, y es algo que yo siempre voy a re recalcar, es que tiene todo un universo propio. Sí. O sea, las perso los personajes que están dentro de, de, de Locas, que es de Jaime o de Palomar, que es el de, de Gilbert, yo me voy a centrar más en Locas, que es el, el que más me ha gustado, porque lo leí ahí por, por CBR. Este, ver a, a Maggie Chascarrido, ver a, a, este, a Penny Century, inclusive, ¿no? a, a Hoppe.
1: Penny Century, ¿no? que justo recién acaba de sacar una, una historia de, en la cúpula también.
0: Sí, en la... ¿Cómo se llama esta de acá? Este, eh, es una nueva reedición, creo. que sí. Están volviendo a reeditar los, los, los tomos de, de, de Jaime de Locas. Y, y casualmente yo, yo al, al joven y le iba a pedir, pues le iba a pedir, este brother, tráeme todo, porque después del número 8, 8, si no me equivoco, el 9, empieza el volumen... O sea. Entonces, de Love fan Rockets y ahora estamos en el volumen 3. Sí, o sea, ac
1: actualmente, actualmente, lo que ¿eh? acaba de sacar la cúpula, que está ahorita en apogeo, que es, este si no me equivoco, eh, Me Ves Así, eh, esa parte todavía no llega a, ¿eh? a, a editarse, aún ni siquiera está en planes, pero dentro de lo que tú dices, Palomar, lo de Locas. Eh, si está allá dentro de los cuatro primeros números. Yo me encargo encargado ahí. ¿Qué tal chertamos que le hacemos a este niño? Pero este, yo le he pedido ahí. Este, los cuatro primeros números de Jaime, que es Jaime, Jaime y Gilbert Gilbert, que es número 1212. Porque es, es un poco complicado. Yo hasta tuve que hacer mi Excel para poder ver en qué, en qué entraba cada uno. Este, para poder pedirlo. Y ya después. Veamos cuándo llega acá a Perú y poder leerla cuanto antes. Gran, gran idea, José Carlos. Y para poder este, cerrar con la recomendación, yo me voy un poco más al, al cómic americano dentro de lo que es novela gráfica y me encantaría, me encantaría ver una adaptación dentro de este universo de Punk Rock Jesus. Creo que sería un, un así, un golpe directo al Opus Dei. De frente nomás. <risa>
0: Sí, definitivamente creo que la historia de Sean Murphy, En impacto de Jesus, levantaría polvo, ¿no? No creo que al mismo nivel de la última tentación de Cristo que sacó... ¿Scorsese, creo que es? ¿Scorsese, sí? Sí, está bien. No creo que al mismo punto, pero sí va a estar bastante peleagudo ese asunto si es que la llegan a hacer, ¿no? Mucha gente imagino que se pondría en contra de, de, de esa realización. No sé por qué nunca se fueron en contra del cómic, ¿no?
1: Por un tiempo sí se fueron, pero creo que como los primeros números abarcan a un niño normal, únicamente con unos problemas por la organización que se que maneja el clon, este, pero después ya se vuelve mucho más este intensa, ¿no? Y era demasiado tarde para pararla.
0: Sí, yo creo que que, que si bien es cierto es anticlerical y todo, pero también es una historia bastante fresca. Sí, o sea, no es, es es algo básico, no, es ¿no?
1: O sea, es la historia radica, eh, para las personas que no lo han leído, es eh, que toman del manto sagrado este parte del ADN de Jesús y lo clonan. Agarran a una mujer virgen y agarran el, 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 el óvulo y obviamente crece un nuevo salvador. Toda esta organización que lo hace trata de encontrar nuevamente al mesías, ¿no? Entonces eh, sí, que trae polvo trae polvo, pero sería muy bueno verlo en un live action.
0: Claro, sí sería, sería, yo no sé por tampoco lo han, lo han pensado, ¿ah? Pero, pero la verdad que sí sería, sería súper alucinante ver, ver ese, ese arte trasladado a, a, a persona real, ¿no? Siempre desconfiamos un poco de los de los live action, ¿no? Porque no sabemos cómo lo van a adaptar, si ¿sí? Si van a mantener quizás el, el, mismo, el mismo carácter, así como de repente estas, estas adaptaciones que tiene los mangas, ¿no? Como Full Metal Alchemist, como eh, ataque a los titanes, ¿no? Que terminan siendo quizás este. meros objetos para vender, pero ni, con ningún sentido de calidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, ahí ya radica ya de cómo la productora la tome y el punto de vista de la productora. José Carlos. ¿Qué te ha parecido el podcast de esta semana?
0: Muy, muy alucinante, muy, muy divertido. Este último ejercicio que hemos hecho de, de imaginar eh, personajes o series eh, de spin-off, llamémosle así, de, de personajes en franquicia o de novelas gráficas, ¿no? Eh, ha sido bastante interesante y divertido, ¿no? Habrá que, que repetirlo cada cierto tiempo también, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Eh, tenemos nuestro fandom. Por ejemplo, me sorprende que no hayas dicho ninguno de Stephen King.
1: No, Tranqui, Panqui, nomás. Ahí como que yo sé cuándo lanzar ahí mi, mi bala. <risa> ninguno
0: de, 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 de. Dije, esperé, de alguna Star Wars. Iba a decir, no sé, quiere su, su last action de, de, de Jerry Arbin.
1: Siempre siempre hay que consumir de todo, hermano. Siempre yo trato ahí
0: de meterle sazón. Pero bueno, bueno ha, estado, ha estado genial esto. Ha estado divertido. Ojalá que la gente que nos está escuchando la, haya, la disfrute. ¿no? Que tenga este momento de distracción Y nada, nos escuchamos la próxima
1: semana ¿no? Nos escuchamos la próxima semana Gente, cuídense mucho Y siempre escuchen Super God Podcast Y pónganse a leer, nos escuchamos Chau
0: No tiene sentido que hayan cancelado Swamp Thing
1: General Clovis, este es el podcast con temática geek por definición. Ya basta, freezer.